0: Guten Morgen, come on, was für eine gute Zeit. Worship, Jesus zusammen anbeten, das ist immer mein Highlight. Ich weiß noch vor einem Jahr, ein Lockdown, aber ich habe das Privileg, für Gottesdienstleitungen zu machen, was es bedeutet hat, ich am Sonntag trotzdem kommen und mit der Band Worship machen. Das, danke, Jesus. Wir haben letzte Woche, also letzte Donnerstag, sla 4 gehabt. Es hat mich so gefreut. Ähm, nicht Studentenlos zu werden, dann hätte er mich falsch verstanden. Ähm, aber zu sehen, zu feiern, was Jesus in diesen neun Monaten wie Leute verändert worden sind, wie Leute ihr Leben abgeleitet haben, wie Leute in mehr Kraft, in mehr Liebe unterwegs sind, herausgefunden haben, wer sie sind in den Augen vom Vater. Und das ist für mich immer so, so ein schöner Moment, einfach das zu feiern. Und so. Um, die Anmeldung für Tessala ist immer noch offen, wenn du Tessela machen willst, melde dich an, wir mit lieben es mit Leuten unterwegs zu sein, die Beziehung zu Gott zu entdecken, seine Kraft, seine Liebe zu entdecken. Um, genau, also das hat mich so gefreut. Ich bin gegangen und dachte, wow, das ist, was für ein Privileg. Ein Teil von dem dürfen sein und zu sehen, wie Jesus das Leben verändert. Gut. Ich werde heute Morgen aus, äh, über 1. Korinther 6 reden. Ähm, ein paar Jahre habe ich geschrieben, über was ich rede, so in der Vorbereitung Und dann einige, das passiert zwar selten, aber einige sind auf mich zugekommen. So, also, wow, Silvan, ich bin gespannt, was du sagen und wirst. So. Ähm, über, über das Kapitel. So, also, okay, dann jeden Fall bin ich auch mal gespannt. <lacht> 1. Korinther 6, Abvers 9. Werde wir zusammen anschauen. Und schon in dieser Serie in ein Leben wird nicht äh, rekapitulieren, über was wir alles schon geredet haben. Aber ich habe jedes Kapitel gelesen vor, ich weiß nicht, ein paar Tagen, paar Wochen. Und ich wie, gespürt, das ist, ist etwas drin, was, was so kraftvoll ist und ich mit euch teilen Und wir steigen einfach gerade ein, nicht verschrecken. Alles ist aus der Bibel, es ist gut. Um, Vers 9, ich lese euch das einfach mal vor und wir werden Vers für Vers durchgehen bis zum Ende vom Kapitel Vers 20 und ich werde einfach mein Herz dazu teilen. Gut, 1. Korinther 6, Vers 9 steht, wisst ihr denn nicht? Und der Paulus wiederholt das, wisst ihr denn nicht oder wisst ihr nicht? Ehrt euch nicht? In diesem Kapitel auffällig oft. Was bedeutet? Ich gebe etwas. Definitiv einen Punkt machen gegenüber der Gemeinde in Korinth. Aber der Heilige Geist vermutlich auch gegenüber uns. Also es steht, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte, das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Also er sagt wie, ey, wisst ihr nicht, dass nicht alles zum Königreich passt und dass nicht jeder das Königreich wird erben. Und dann sagt er, irrt euch nicht. Was bedeutet, das vermutlich ein bisschen Verwirrung war in der Gemeinde von Korinth. Ähm, und darum sagt er das. Ähm, er sagt, irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. So, wir werden anschauen, was das ist die der Schlachterübersetzung. Ja, ich gern gerne, aber in, in diesem Punkt sind ein bisschen Wörter drin, wo, Okay, und was ist das genau? <lacht> um, also, er sagt, der Punkt, den Paulus am Anfang macht, sagt, es passt nicht alles ins Königreich Es gibt Sachen, die passen, es gibt Sachen, die nicht passen. dort zählt er jetzt vor allem die auf, die nicht passen. Und er sagt, nicht jeder wird das Königreich erben. Und was bedeutet das Königreich erben? Es bedeutet teilhaben. Am Königreich von Gott. Was ist das Königreich von Gott? Das Königreich von Gott ist dort, wo Jesus regiert. Jesus ist der König und er regiert. Und in diesem Machtbereich, dort, wo er regiert, das ist sein Königreich. Paulus sagt an einem anderen Punkt: log das Königreich von Gott ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Dort, wo der Heilige Geist ist, dort, wo Jesus regiert. Was bedeutet das? Er sagt, wenn du nicht unter der Herrschaft von Christus bist, wenn Jesus nicht dein König ist, dann wirst du das Königreich nicht erben. Und Ausdruck davon, dass Jesus nicht unser König ist, oder ich sage es anders, jeder kann sagen, Jesus ist mein König. Aber der Punkt ist, es gibt gewisse Sachen, die verraten, dass er es nicht ist. Und das zählt der Paulus da. Er sagt, hey, schau, check das nicht, Ungerechte werden das Königreich nicht erben. Auch wenn du sagst, Jesus ist die König, wenn du ungerecht bist, ungerecht handelst und wir kommen dann noch darauf, dass logischerweise auch Christen Verfehlungen machen können. Wenn du Christ bist, kannst du immer noch sündigen. Du musst nicht, aber du kannst noch. Aber hoffentlich kannst du es nicht geniessen. Das wäre schön. <lacht> Irrt euch nicht, wenn der Unzüchtige noch Götze dienen, Was ist Unzüchtige? Oder der Paulus macht es so eine und sagt, schau, das alles Gesamt in der Gemeinde von Korinth, übrigens, da sieht man heutzutage immer noch, ähm, hoffentlich nicht in unserer Gemeinde, ähm, aber es gibt immer noch logischerweise Leute, auch Christen, die in diesem Leben leben. Und er sagt, weder Unzüchtige, Unzucht ist alles ähm, Sexualität außerhalb des Bundes der Ehe. Und so meine, ein meinem eisthema Thema, das gross ist, eigentlich, Christen, wie Sex vor der Ehe ja oder nein. Und ich denke immer so wie, ich war mal näher dran, gewesen, auf Facebook mit kommentieren. Und dann haben die Mellik gesagt, soll ich das machen? Und sie so, nein. Dann dachte ich, das war der Heilige Geist. Ich glaube nicht, dass das... Das wäre die Worte gewesen, aber wahrscheinlich nicht in Liebe. Ähm, und wir sind ja beidem verpflichtet, die Worte und die Liebe. So besser die Worte in Liebe sagen, als Liebe die Wahrheit sagen. Ähm, die Worte wäre es Der Punkt wäre erfüllt gewesen. Ähm, Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge noch Knabenschänder. Und jetzt Weichlinge und Knabenschänder, dann sagt ja, ich meine über Panzergranaten Panzergrenadier sind Weichlinge, ist sicher schon mal wie, das ist schon mal erledigt wie. Aber der Punkt ist, wenn gasch theologe Theologen sind sich da ziemlich einig, dass da Homosexualität gemeint ist ähm, und das aktive und passive Teil. Äh, von der Homosexualität, der Paulus darauf ähm, Stellung nimmt, Weichlinge, Knaben, Schöner, Käse, das Pädophilie. Äh, dort inbegriffen war der Punkt, den er glaube um was Paulus geht. Er sagt, loget. aus biblischer Sicht gibt es genau einen Ort, wo Sexualität angemessen ist. Das in der Ehe, innen, zwischen Mann und Frau. Und alles andere, ob jetzt da Frau und Frau, Mann und Mann, oder wie, oder nicht in der Ehe, aber dafür, Mann und Frau, wie, das ist das ist nicht das Königreich. Und wenn wir uns unter die Herrschaft von Christus stellen und sagen, okay, Jesus ist mein König, ich glaube, oder führen wir dort an, ich glaube, es gibt einen Schöpfer. Wenn du sagst, Jesus ist mein König, dann musst du eigentlich glauben, dass es einen Schöpfer gibt, dass Gott alles geschaffen hat, alles ist in ihm, durch ihn, für ihn, er hat alles geschaffen. Wenn wir sagen, es gibt einen Schöpfer, dann gibt es jemanden, wo sich etwas überlegt hat. Dann gibt es, dann der Schöpfer hat den Plan, keine Konstrukteur sein. wenn du ein Werkzeug geschöpft hast, dann hast du einen Plan, wie das funktionieren soll, für was das gut ist, für was nicht. Wenn wir sagen, es gibt den Schöpfer, weil wir uns unter die Herrschaft von Christus stellen, dann sagen wir damit an, es gibt einen Plan. Und wenn es einen Plan gibt, dann gibt es Rechenschaft gegenüber dem Plan. Wenn ihr einen Konstrukteur Plan zeichnet, der Polymechaniker, der wäre es nicht machen was er nicht will. Er muss Toleranzen einhalten, weil das Ganze nicht war für einen Zweck Also, wenn es einen Schöpfer gibt, gibt es einen Plan. Wenn es einen Plan gibt, gibt es Rechenschaft gegenüber dem Plan. Und wenn es Rechenschaft gibt gegenüber dem Plan gibt, gibt es einen Maßstab, wo sich alles dran misst. Die Bibel sagt, mir als Christen, unser Maßstab ist Christus selber. Nicht weniger, dass wir wachsen zum vollen Maß von Christus selber. Unser Maßstab, wo der Schöpfer denkt, der ist so zu leben wie Jesus. Was bedeutet das? das? Bedeutet, das passt nicht alles. Wenn wir sagen, wir sind unter der Herrschaft von Jesus, dann gibt es einen Plan, es gibt einen Maßstab und dort zielen. ein Und wenn wir das nicht machen, nicht wand machen, dann sind wir in der letzten Konsequenz nicht unter der Herrschaft von Christus. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Jetzt, logisch kannst du Christ sein und sündigen. Das geht. Und dort gibt es logischerweise Vergebung. Amen. Aber der Punkt ist, wenn wir charakterisiert sind, wenn es unser Wesen ist und wir in diesem Wand leben, wollen, wenn es unser Wunsch ist und, und wir nicht einfach, oh ja, gesündigt, ich gebe Buße checken, ich bin für mehr berufen als das. Wenn wir in diesem Moment bleiben, in diesem wand bleiben, wenn wir sagen, nein, ich will meine Freiheit, ich will das machen, dann sagen wir nichts anderes, als ich, ich unterordne mich nicht der Herrschaft von Jesus in meinem Leben, sondern ich mache lieber das, was ich möchte, wo ich vielleicht das Gefühl habe, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Der Punkt ist, die Kultur kommt und geht. Jede Kultur hat ein bisschen ein anderes Verständnis, von was richtig ist. Aber das Königreich von Gott, das kommt nicht. das ist nicht kommen und gehen. Das Königreich von Gott ist ein ewiges Königreich. Unabhängig von dieser Kultur, wo du drinnen bist, die Werte, die der König hat, Jesus Christus, da wird sich nicht ändern, nur weil du ein bisschen in einer anderen Kultur jetzt lebst. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich. Was er, wer er ist und was er sagt und der Plan, den er hat mit den Menschen das ändert sich nicht, nur weil sich die Kultur jetzt ändert. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung, die wir als Christen oftmals haben, ist, wenn wir jetzt den teuflischen der Kultur trinken, die wir drinnen leben, haben wir plötzlich Mühe, uns zu unterordnen, der Königsherrschaft von Jesus, und wir denken, ja, aber das, das, ist doch, das ist doch ein bisschen krass. Jesus ist krass. In allem, was er gemacht hat, in allem, was er da hat. Aber er ist so gut und so voll von Liebe, und er hat den besten Plan für uns Menschen, dass es nichts Befreiendes gibt, als Radikal und radikal bedeutet zurück zu den Wurzeln. Zurück zu den Wurzeln zu gehen, wo Christus selber ist und sich radikal unter die Herrschaft von ihm zu stellen und zu sagen, okay, gut, schau, was meine Kultur sagt oder nicht sagt, ist eigentlich grundsätzlich zuerst mal recht egal. Die Frage ist, was jetzt das Leben von Jesus gesagt? Die Frage ist, was sind die Kernwerte von dem Königreich, wo ich jetzt drinnen lebe? Und ich glaube, das ist der Punkt, der Paulus dort machen wollte. Er sagte, schau, wenn ihr sagt, dass Jesus solcher König ist und ihr ist Königreich will erben, dann gilt es so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Es passt nicht einfach alles. Dann sagt er, Vers 11, und solche von euch, und solche sind etliche von euch gewesen. Also da, wo der oben beschreibt, sagt er, schaut, er in der Gemeinde, einige von euch, nicht alle, etliche, einige von euch sind da gewesen. Oh, erben die jetzt Königreich nicht? Und dann sagt er, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn und in dem Geist unseres Gottes. Was bedeutet das? Es bedeutet, egal wo du herkommst, egal wo du drin bist, egal was du praktiziert hast, egal wie krank deine Überzeugungen waren, du bist jetzt abgewaschen. Das Blut von Jesus, das er vergossen am Kreuz vergossen hat, hat dich hat all diesen Dreck weggewaschen von dir. Du bist keilig, du bist abgesondert für einen speziellen Zweck. Was ist der spezielle Zweck? Er zu bringen, dem König, wo Jesus selber ist. Und du bist gerechtfertigt. Was ist gerechtfertigt? Das englische Wort ist justified. Justified gibt es in Essensburg, Just as if I never sinned. Gerechtfertigt bedeutet, du stehst so vor Gott, als ob du noch nie gesündigt hättest. Nicht weil du noch nie gesündigt hast sondern wie das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, quasi das Rad zurückgedreht hat, er alles, all deine Sünden gedreht hat, sodass du jetzt vor Gott stehen kannst, als gerechter, aufrichtiger Mann, Frau, mit einer weißen Weste, so als ob du noch nicht gesündigt hast. Das ist das Evangelium. Aber damit wir das annehmen können, müssen wir verstehen, nicht alles passt Es gibt effektiv Sachen, wo du musst abgewaschen werden musst. Und dann nimmt Paulus ein Motto auf, ähm, das dort in Korinth geherrscht hat. Und ich würde mal sagen, wo sich bis heute sich relativ gut gehalten hat. Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Das ist das Motto. Wo, man vermutet, Korinth, das war so wie ihr Come on, alles ist uns erlaubt. Wer von euch kennt das? Wie heute, in, der, in der heutigen Zeit ist das so. Hey, das ist doch alles, alles gut. Come on. Wenn es gut anfühlt, dann muss doch gut sein. Und der Paulus sagt, alles ist mir erlaubt. Und dann er sagt, das Lustige ist, der Paulus widerspricht dem nicht direkt. Er sagt, nicht, das stimmt nicht. Aber er sagt, aber nicht alles ist nützlich für dich. Warum? Weil es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat. Der hat einen Plan. Und wenn du in diesem Plan bist, das ist gut für dich. Wenn du deine Freiheit nützt, um außerhalb von diesem Plan zu sein, das wird nicht nützlich sein für dich. Das wird nicht gut sein für dich. Wenn du eine Ferrari nimmst und denkst, ja, Ferrari, gefällt mir, aber ich mache jetzt mit dem ich Landwirtschaft wie er macht hier Flug in so? Und dann vielleicht funktioniert, wahrscheinlich nicht, aber wenn es funktionieren wird der, der den Ferrari designt, sagen, jetzt, das ist nicht nützlich für dein Fahrzeug. Das ist nicht gemacht, um irgendwelche Pflüge zu ziehen, das ist gemacht, um schnell zu fahren auf ebnigen Strassen. Du wirst die Ferrari schließen, weil ich habe designt und ich habe nicht für das designt. Und dann steht auch der Paulus da und sagt, schau, du kannst alles machen, aber es ist nicht alles nützlich für dich. Und dann wiederholt er sagt, alles ist mir erlaubt, aber ich lasse mich von nichts beherrschen. Warum? Wenn ich meine Freiheit nutze und ich etwas reingehe, das mir beherrscht, was passiert denn? Dann bin ich nicht mehr unter der Herrschaft von Jesus. Wenn etwas über mich herrscht, das nicht Jesus ist, dann ist a nüm da, wo über mich herrscht, dann bin ich nicht mehr im Herrschaftsbereich von seinem Königreich. Darum sagt er, schaut, das stimmt, dir ist alles erlaubt. Aber nicht alles wird dir gut tun. Dir ist alles erlaubt, aber hey, wenn etwas anfängt, über die herrschen, wo nicht Jesus ist, wird es gefährlich. Gut. Das anderes Motto, wo die Korinther wo das Paulus aufnimmt, ist Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speise. Gott aber wird diese und jene wegtun. Was ich damit sagen ist, schau, dein Körper das ist eigentlich nicht so wichtig ich kommt eigentlich nicht so darauf an, dein Körper da zum Essen, Essen steht für deinen Körper. Und was sie vor allem auch gesagt haben, ist, Sexualität ist wie, wie wenn du isst oder trinkst. Du, du befriedigst den Körper, aber es ist eigentlich nichts dabei. Wie so Sexualität das ist, wie wenn du isst, das hat etwas, so zum Leben gehört. Aber wie du das machst, was du machst, das ist eigentlich recht egal. Was sagt der Paulus? Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Also, er sagt ja, schau, was du mit deinem Körper machst. Das ist dann nicht ganz so egal, weil der gehört eigentlich Jesus. Und jetzt wird es interessant und jetzt die Stimmungskurve versteigt. Wie? Also meine Stimmung war schon immer gut, aber vielleicht wird es einigen von euch wöhler, wenn wir es weiter bewegen. Gut. Er der Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch euch auferwecken durch seine Kraft. Jetzt kommt das Vers 15. Wieder, wisst ihr nicht? So, hey, wisst ihr nicht? Ich ihr, ihr sagt, ja, Sexualität ist für meinen Körper, wenn ich etwas sehe, ist doch egal, mein Körper der wird vergehen und was ich mit dem mache, kommt eigentlich gar nicht so darauf an. Just have fun. What, mach, was immer du willst. Ist war das, wo Korinther gesagt und der Paulus sagt, äh, warte mal Moment, die Körper, der gehört Jesus. Was du mit dem machst, ist nicht ganz so egal, wie du denkst. Und dann sagt er, Wissen ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Und jetzt, das war wahrscheinlich mindblowing für die, und als ich es gelesen habe, für mich, also, Hey, schaut, nicht nur gehört, dein Körper gehört eigentlich Jesus, wenn er dein König ist, sondern dein Körper ist Jesus. Dein die Körper ist Glieder von ihm. Du kannst nicht einfach machen mit dem, was du machst, sondern dein Körper ist Jesus. Der Lieb von Jesus. Du bist da auf dieser Welt, um Jesus zu repräsentieren und nicht zu machen, was du willst. Du bist da. du bist ein Teil des Königreichs. Das bedeutet, es gibt einen König, der über dein Leben regiert. Der regiert gut, der regiert zu deinem Besten, aber er regiert. Und by the way, dein Körper ist er. Du bist sein Liebe hier auf Erden. jetzt musst du dir mal vorstellen, was für eine unendliche Verantwortung, was für ein unendliches Privileg zuerst. Das Privileg, zu sagen, mein Lieb sind die Lieder von Christus. Wie genial ist das zu realisieren? Wenn ich hier bin als Sein Sohn dann ist Jesus da. Seine Gegenwart in mir, seine Gegenwart auf mir. Ich bin Botschafter an christi statt, 2. Korinther 5. Ich bin der Botschafter von Christus, der Botschafter, in einem Königreich, wenn sie einen Botschafter schicken, der Botschafter ist das Königreich. Wenn du ihn anlängst, längst du das Königreich an. So, wenn ich als Botschafter komme, dann bin ich das Königreich. Mein Lieb sind die Glieder von Christus. Was für ein Privileg. Aber, was für eine Verantwortung. Zu wissen, was ich da mache, ist, ist, ist bei weitem nicht egal. Mein Job ist jetzt Jesus zu repräsentieren. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, Bibel lesen ist nicht so meins. Ich komm come on, du besser liest deine Bibel, dass du weißt, wie du ihn repräsentieren sollst. Wenn du ihn gut oder schlecht, aber ich will nicht einmal vor ihm stehen und herausfinden, oh, uh, ich habe ihn ziemlich schlecht repräsentiert. Bill Johns hat mal gesagt, wenn du Jesus liebst, musst du die Bibel lieben. Also, such. ich muss nichts, befreien. befreien. Jesus, Die Bibel ist Jesus druckt, Das ist das Wort, er hat gesagt, ich bin das Wort. Ich was die Bibel lesen, ich will Zeit mit ihm verbringen, zum herauszufinden, wie ist Jesus, damit ich ihn gut repräsentieren kann. Weil, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Das ist ein riesiges Privileg, aber eine enorme Verantwortung. Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei fair, die Korinther sind in den Tempel gegangen und die haben dort alle möglichen Sachen gemacht, die Gott verboten hat. Und das war relativ normal in dieser Kultur, du schläfst ein mit, äh, mit Prostituierten, das ist doch alles easy, Komm on, die Liebe wird vernichtet werden, das war so ein bisschen dann ihr Motto. Äh, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist, denn es werden heisst, dass sie zwei ein Fleisch sein, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Es gibt eine Lüge in unserer Welt und die sagt, es gibt biläufige Sex. Es gibt Sex, wo nicht mehr ist als einfach, komm wir haben Spass zusammen und es ist alles gut. Was der Paulus da sagt, ist, Schau, es gibt es nicht. Es gibt es aus zwei Gründen nicht. Erstens, die Liebe ist Christus. Und du willst nicht Christus nah und Hurenglieder daraus machen. Ich, ich will nicht Verantwortung übernehmen für das in meinem Leben. Und das Zweite ist, Sex zusammen zu haben bedeutet, du wirst zu einem lieb, du machst dich eins mit einer Person. Ich will kurz etwas sagen, bevor wir weitergehen zu dem, was ich... jetzt fand das so gut, Ich habe ich nicht selber erfunden, äh, hat der gescheiden Mann gesagt, aber es ist super gefunden. Und zwar sagt er, schau jetzt... kommen davon aus, die meisten von euch wissen, was ein One-Night-Stand ist, das bedeutet, du schlafst einfach eine Nacht zusammen und ohne weitere Verpflichtungen, jeder macht nachher wieder, was er will. Wenn du das zulässt in deinem Leben, was du machst, ist, du sagst an eine Person, die du mit dir schlafst, schau, dein, dein ganze Leben, deine ganze Person ist mir eigentlich egal. Alles, was ich will von dir ist dein Körper. Ich erachte deine Seele, die Geist, dein Leben nicht Das wertvoll genug, um verfolgt zu werden. Also verfolgt werden im Sinne, von Art zu werden und in Liebe verfolgt verfolgen und sagen, ich liebe dich, ich lege mein Leben ab. Sondern du willst nur den Körper. Das ist super entehrend, weil er bedeutet, die schauen dir als etwas Spezielles an. Und wenn ich sage, du bist gar nicht speziell, sie wollen nur den Körper, dass sie meine Bedürfnisse befriedigen können, das ist entehrend. Der Punkt ist aber, wenn du das machst, sagst du genau das Gleiche über dich selber. Wenn du zu, dass jemand das über dir sagt. Du sagst, ich bin es gar nicht wert, die ganze Person verfolgt zu werden. Es ist okay, wenn jemand nur meinen Körper will, weil ich bin gar nicht so wertvoll, dass ich als ganze Person, als ganze Silvan geliebt werde. Das ist ziemlich intensiv, weil in Vers 20 lesen wir, oh, ihr seid teuer erkauft. Wow, eigentlich bin ich wertvoll. Ich habe Ehre Gegenüber und ich lasse zu, dass Gegenüber mich entehrt. Der Punkt ist, es hat noch nicht mal etwas, gewisse Leute sagen, ja, aber Liebe. Der Punkt ist, Liebe sucht nicht das ihre. 1. Korinther 13. Die Liebe sucht nicht ihres Die Liebe geht es um sich selber. Wenn ich aber jemanden brauche, der meine Bedürfnisse stellt, dann geht es um mich. Und dann ist es nicht mehr liebe, dann ist es eigentlich Missbrauch. Ich missbrauche den Körper, um meine Bedürfnisse zu stillen. Das ist dann nicht mehr so romantisch. Und dabei sage ich, du bist eigentlich gar nicht wertvoll, ich will nur den Körper. Und ich bin übrigens auch nicht wertvoll. Es ist okay, wenn jemand einfach meinen Körper nimmt, um seine Bedürfnisse zu stillen und mehr für das missbraucht. Wenn wir die Sachen durchdenken, merken wir, Sexualität ist nicht einfach, ja, ich habe ein bisschen Spass und erlebt mal möglichst vieles, damit du nachher weiß was dir gefällt. Sexualität ist eine tiefe Verbundenheit und ist super kraftvoll. In der Ehe ist es super kraftvoll. Es bindet dich an die Person, die sagt, ich bin für immer bei dir und ich lege mein Leben ab für dich. Egal was kommt, ich bin da Mit so einer Person willst du dich teuer verbinden. Mit jemandem, der dich entehrt und sagt, nah, du bist mir egal, ich will nur die Körper kurz missbrauchen für meine Bedürfnisse. Liebe ist, sage ich auch nicht wirklich, ich will nur mehr befriedigen. Ein Lieb, ein Fleisch werden mit so einer Person, ist definitiv keine gute Idee. Gut, Nachher dann sagt der Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm müssen wir, wir sind sie lieb. Wir, wir haben die Verantwortung, Jesus zu repräsentieren in dieser Welt. Nachher sagt er, log, wenn du mit einer Hure zusammenkommst, dann du wirst du Fleisch werden mit ihr. Aber wenn du am Herr anhängst, wenn du mit ihm connectest, wirst du ein Geist sein mit ihm. Und dann äh, flieht. Die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und das ist der Punkt, den Paulus macht. Schau, Sexualität ist mehr oder weniger anders als alles andere. Das ist effektiv wichtig, was du machst, wenn du zerstörst dein Leben. Wenn du lügst, zerstörst du am anderen sein Leben. Wenn du Sexualität lebst, nicht in der Ordnung, wo Gott denkt, dann zerstörst du dein Leben. Kannst du mal Sprüche 5 und Sprüche 6 lesen, was der Salomon zu sagen über Sexualität. Wie wenn du reingehst ins in Haus der Verführerin und am Schluss wirst dein Leben zerstört und du schaffst für irgendjemand anderen, um irgendwelche komische Schulden zurückzuzahlen. Das ist das, was passiert. Sprüch 5 und 6 kannst du alles lesen, wenn keine Zeit, um dort gehen. Aber wenn du Unzucht lebst, Sex außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau zerstörst dein Leben. Oder wisst ihr nicht, und jetzt schon wieder der Paulus, ah, und übrigens, wisst ihr auch nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, sagt er, ah, übrigens, und haben wir noch nicht gefunden? die Liebe ist der Liebe von Christus, du, du bist sie liebt da auf der Welt, du repräsentierst ihn, du bist ein Geist mit ihm, und da sagt er, ah, und übrigens, die Tempel ist der Tempel vom Heiligen Geist. Und übrigens, der gehört gar nicht mehr dir selber. Was du machst mit deinem Lieb, das ist eigentlich nicht deine also, ist deine Verantwortung, aber du kannst nicht mehr darüber bestimmen. Der gehört eigentlich gar nicht mehr dir. Warum? Denn ihr seid teuer erkauft. Hey, einer hat dich rausgekauft. Was bedeutet, du gehörst jetzt ihm? Das ist super gute News, weil er hat dich rausgekauft aus dem grössten Mist heraus. Jesus ist sein Leben, ab, Leben abgeleitet, um dich rauszukaufen. Das ist geniale News. Aber es bedeutet, du bist jetzt unter der Herrschaft von ihm. Du gehörst nicht mehr dir selber. Dein Lieb jetzt, wird jetzt gebraucht als Tempel vom Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und du kannst nicht mehr machen, was du willst. Wir lieben alle den Vers. Dort, wo der Geist vom Herr ist, dort ist Freiheit. Komm an, das stimmt. Aber dort, wo der Geist vom Herr ist, ist das, das Königreich von Gott. Was bedeutet, du bist eigentlich gar nicht frei. Das bedeutet, du bist frei von allen möglichen Schlechten, aber du bist jetzt eigentlich unter der Herrschaft von ihm. Paulus sagt ein paar Kapitel später, und sagt, der Griechen bin ich Griech, der Juden bin ich Jude Juden, und denen, die un ohne Gesetz sind, bin ich, als ob ich ohne Gesetz wäre. Und dann fügt er an und sagt, aber ich bin nicht ohne Gesetz, sondern ich lebe am Gesetz von Christus. Ich bin ihm verpflichtet. Und dann kommen wir zu Vers 20. Wir sind gleich fertig, wenn es gerade geschafft. Vers 20. Denn ihr seid teurer gekauft. Das ist der Vers, wo ich das letzte oder das vorletzte Mal darüber predigt habe. Wir sind teurer gekauft. Der Vater im Himmel hat gesagt, du bist wert, dass ich alles für dich hergegeben, sodass um dich zurückzuholen in meiner Familie. Mir ist kein Preis zu hoch. Weil er uns zurückkauft hat, er uns gezeigt hat, wir sind wertvoll ohne Ende. Sind, sind wir befähigt, unverpflichtet, Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. finde es immer wieder interessant, wenn du so Sachen lest, die 2000 Jahre alt sind, und du denkst, das hat gestern einer geschrieben, das passt in unsere Zeit. Es ist wie sein Königreich, das Königreich von Gott, das Königreich von Jesus Christus, das ist ein ewiges Königreich. Was er gesagt hat, das gilt für immer. Und es wird immer so sein, dass das, was er gesagt hat, gut ist für uns. Und es wird immer so sein, dass wenn wir das machen, wo wir denken, was gut ist, und nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was er uns gesagt hat, wird es immer schlecht sein für uns. Es wird so sein, egal was deine Kultur dir sagt, egal was Medien dir sagen, egal was irgendjemand sagt, das Königreich von Gott geht nicht mit der Kultur. Das Königreich von Gott ist, Kulturen kommen und gehen aber er bleibt. Ich würde sogar so sagen, wenn wir Jesus nachfolgen und nicht irgendwo anecken an unserer Kultur, dann ist wahrscheinlich die Chance gross, dass wir ein bisschen zu tief verschluckt getrunken haben aus unserer Kultur und das Gefühl haben, das Sexkönigreich sechs Königreich von Gott. Ja, aber Liebe ist doch Liebe. Ja, die Bibel hat eine relativ klare Definition davon, was Liebe ist und was nicht. Brian News hat letztes Interview gegeben, wenn ich kann schon dann mache ich nicht so lang, weil dann weiß ich, okay, Silvan ist gut, mach fertig. <lacht> Brian News hat das Interview gegeben, sie hat mich gefragt, was denkst du zu Homosexualität? Und er hat gesagt, Log, mir ist wichtig, dass ihr wisst, Lie wir lieben, wie Hillsong und logischerweise auch euch den wir lieben jeden Mensch. Und ich hoffe, du kannst da mit aufrichtigem Herz auch sagen. Lug, wir lieben einfach jeden. Unser Herz ist gesprochen für jeden, der verloren ist. Und für jeden, der Brüder und Schwester ist, hoffentlich auch. Wir lieben jeden Menschen. Und dann hat er gesagt, aber wissen ihr, was ich zu Homosexualität denke, das ist eigentlich gar nicht relevant. Die Frage ist, was sagt die Bibel dazu? Das ist doch der Punkt, nicht? Was Sie mir für Gedanken machen dazu? Ja, ich sage mal, wird wahrscheinlich in ein paar Jahren niemand mehr interessieren. Die Frage ist, was sagt die Bibel? Weil das ist da steht, wo wir drin sehen, was uns Jesus sagt. da wird er, wenn Jesus noch nicht ist, wird das auch tausend Jahren noch relevant sein. Was ich dazu denke? Wahrscheinlich nicht. Was Jesus gesagt hat? Ziemlich sicher schon. Darum, ich glaube, ab und zu ist Demut gut, dass wir merken, wow, unsere Meinung ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist eigentlich wichtiger, dass wir herausfinden, was Jesus denkt. Dass wir als sein Lieb ihn wirklich repräsentieren können, in dieser Art und Weise, die er es wett. Und nicht in der Art und Weise, wo wir denken. Zum Abschluss ein Zitat von Bill Johnson. Ich habe gemerkt, ich habe kein Zitat von Bill Johnson gebracht in dieser Predigt. Ah, <lacht> Spass. Er hat gesagt, Gott widerspricht, nicht, Gott widerspricht nicht seinem eigenen Wort. Aber kein Problem, deiner Auslegung von seinem Wort zu widersprechen. So, was wir machen werden, ist Folgendes. Ich möchte die Zeit, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir Jesus begegnen können. Wir brauchen eine Begegnung mit ihm, um herauszufinden, wie er ist, damit wir ihn in allen Belangen von unserem Leben, in unserer Sexualität, aber in jedem anderen Bereich von unserem Leben auch, authentisch repräsentieren können, als seine Botschafter, als sein Liebe, als der Tempel von seinem Geist. Dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir mit ihm connecten, und ich glaube dafür, dass in dieser Zeit er dir begegnen wird, wie noch nie zuvor. Dass du ihn wirst erkennen und du eine Begegnung mit ihm wirst haben, die dein, dein Leben für immer wird prägen wird. Das ist das, was wir brauchen. Erkenntnis von ihm herausfinden, wie er wirklich ist, damit wir mit unserem Leben ihn genau, richtig, wahrheitsgetreu repräsentieren können. Und wer uns da dabei hilft, ist der Heilige Geist. Er ist der, der uns in alle Wahrheit einführt. Zum so, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Geist Gottes, Heiliger Geist, du lebst in unserem Herzen. Wir sind die Tempel. Auch für ein Privileg. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, Offenbart du uns ganz neu, öffnet die Augen von unserem Herz, damit wir können sehen können, wie Jesus wirklich ist. Dass wir unseren König können erkennen können, sein Wesen, seine Art, wie er ist, wer er ist. Wir sehnen uns dann Jesus, die Täufer zu erkennen als unseren König.